0: Das ist ein bisschen länger. Ich mut euch das heute mal zu, einfach ein bisschen längeren Text aus der Bibel äh, mitzulesen. Ähm, nur kurz ein Hinweis noch an der Stelle. Bei Juden war es früher so, heute gibt es sicherlich auch noch sehr konservativ äh, orthodoxe Juden, die so denken. Ähm, die meisten sicherlich nicht. Aber damals war das im Grunde genommen so, dass einem Juden verboten war, mit Menschen, die keine Juden waren, die sogenannten Heiden hat man die genannt, intensivere Gemeinschaft zu haben. Sprich, Damals war Essen ein Zeichen von Community, von gute Zeit, Gemeinschaft miteinander haben. Das war Juden verboten, mit einem, der keinen jüdischen Background hatte, ähm, zusammen zu essen. Das ist für ein bisschen, uns ein bisschen komisch zu verstehen, aber war so. Also nicht einmal in das Haus von so jemandem zu gehen, das war auch verboten. Da haben sich die Juden sehr krass abgegrenzt von im Römischen Reich, auch von den anderen Völkern, die es dort gab und den anderen Volksgruppen. So, jetzt ist mal nur wichtig so als Hintergrund zu wissen. Und jetzt schreibt der Paulus in einem Brief von so einem Streit. Und zwar schreibt er, erst 14 Jahre später bin ich zusammen mit Barnabas, also ist wieder dieser besagte Barnabas, nach Jerusalem gekommen. Auch Titus war, äh, nahm ich mit. Gott selbst hatte sich mir offenbart und mir den Auftrag zu dieser Reise gegeben. In Jerusalem habe ich erklärt, welche Botschaft ich den Menschen aus anderen Völkern verkündige. Ich trug dies der versammelten Gemeinde vor und in einem weiteren Gespräch ihren führenden Männern, denn ich wollte vermeiden, dass meine Arbeit abgelehnt wird und alle meine Mühe vergeblich ist. Alle Verantwortlichen stimmten meiner Arbeit zu. Nicht einmal von Titus, meinem griechischen Reisebegleiter, verlangte man, sich beschneiden zu lassen. An der Stelle kommt wieder dieses Ding vor, dieses Thema. Die Frage der Beschneidung wäre überhaupt nicht zum Problem geworden, hätten sich da nicht einige sogenannte Christen hinter meinem Rücken äh, in die Gemeinde eingeschlichen. Sie hegten ein tiefes Misstrauen gegenüber der Freiheit, die uns Christus schenkt, und wollten uns wieder dem jüdischen Gesetz unterwerfen. Aber wir haben ihnen keinen Augenblick nachgegeben, und ihnen in keinem einzigen Punkt zugestimmt. Denn für uns ist nur eins wichtig dass euch die Wahrheit der rettenden Botschaft erhalten bleibt. Die verantwortlichen Männer in der Gemeinde haben uns jedenfalls keine Vorschriften gemacht. Diese Leiter der Gemeinde, diesen Leitern in der Gemeinde ist klar geworden, dass Gott mir den Auftrag gegeben hat, den nicht jüdischen, also den Heiden, ich habe es eben erklärt, Völkern die Botschaft von Christus zu verkündigen, so wie, es, äh, wie er Paulus aufgetragen hat, sie den Juden zu bringen. Denn alle konnten sehen, dass meine Arbeit als Apostel ebenso von Gott bestätigt wurde, wie die von Petrus. Übrigens der Petrus, von dem ich eben ähm, schon kurz geredet habe. Ähm, Jakobus, Petrus und Johannes, die als die Säulen der Gemeinde galten, hatten erkannt, dass Gott mir diesen besonderen Auftrag gegeben hat. Da gaben sie mir und Barnabas die Hand zum Zeichen einer, unserer Gemeinschaft. Wir einigten uns, dass sie die rettenden Botschaft weiter unter den Juden verkündigen sollten und wir unter den anderen Völkern. Und jetzt kommt der eigentliche Streit. Als aber Petrus später nach Antiochia kam, musste ich ihm vor allen heftigst widersprechen, denn er hatte sich eindeutig falsch verhalten. Zunächst hatte er ohne Bedenken mit den Christen, die keine Juden waren, an den gemeinsamen Mahlzeiten teilgenommen. Als aber Jü Jü einige jüdische Christen aus dem Kreis von Jakobus dazukamen, zogen sie sich zurück und wollten nicht mehr wie bisher mit allen zusammen sein. Sie fürchteten nämlich die Vorwürfe der jüdischen Christen. So wie Petrus handelten auch die anderen Juden in der Gemeinde gegen ihre Überzeugung und schließlich verleiteten sie sogar Barnabas, also den Begleiter von Paulus, dazu, den gemeinsamen Mahlzeiten fern zu bleiben. Als ich merkte, dass, dass sie nicht ehrlich waren, waren und von der Wahrheit der rettenden Botschaft abwichen, stellte ich Petrus vor der ganzen Gemeinde zur Rede. Obwohl du als Jude geboren wurdest, befolgst du jetzt das jüdische Gesetz nicht mehr, weil du Christ geworden bist. Weshalb verlangst du dann von den Christen, die aus den nichtjüdischen Völkern stammen, dass sie nach diesen Regeln des jüdischen Gesetzes leben sollen? Wir wissen inzwischen sehr genau, dass wir nicht durch Taten, wie das jüdische Gesetz sie von uns fordert, von Gott, vor Gott bestehen können, sondern allein durch den Glauben an Jesus Christus. Wir sind doch deshalb Christen geworden, weil wir davon überzeugt sind, dass wir allein durch den Glauben an Jesus, an Christus, von unserer Schuld freigesprochen werden. Nicht aber, weil wir die Forderung des Gesetzes erfüllen. Denn wie die Heilige Schrift sagt, findet kein Mensch durch gute Werke Gottes Anerkennung. Soweit mal diese... Äh, Begebenheit, diese Geschichte aus der Bibel, die hier der Paulus selber über sich erzählt. Da stellt sich also dieser Paulus, so erzählt er das, vor die versammelte Mannschaft und zettelt einen Streit mit Petrus an, weil er sich falsch verhalten hatte. Und ich habe mich gefragt, warum hat der Paulus das nicht auch anders machen können. Warum war der jetzt so scharf? Hätte er sich nicht mit dem Petrus unter vier Augen irgendwo treffen können und in einem liebevollen Ton sagen können, pass mal auf Petrus, ich glaube das ist nicht so richtig und so, da musst du dich ändern. Warum hat er ihn so heftig angegangen und damit letztendlich ja bloßgestellt? Ich meine, stellt euch mal vor, ich würde die Uli oder den Frank, der sonst immer wieder auch hier Moderation macht, ich würde die einfach mal hier so zur Rede stellen, so tacheles mit ihnen hier reden, dass sie nachher so klein sind. Ja, das macht man doch normalerweise nicht. Warum macht das der Paulus? Übrigens wird nirgendwo in der Bibel berichtet, dass Paulus an dieser Stelle nachgegeben hätte. Ganz im Gegenteil, er bekräftigt immer und immer und immer wieder, dass die Freiheit durch Jesus von allen gesetzlichen Regeln niemals auf aufgegeben werden darf. Paulus hat das nie, nie, nie irgendwie rückgängig gemacht. Selbst wenn der Petrus ihn versucht hätte zu überzeugen und ihm gesagt hätte, ey, pass auf, so ein paar jüdische Gesetze kommen, ey, dann gibt es keinen Stress und so. Ja, was weiß ich, jetzt machen einfach zwei Communities, die die Juden sind, die treffen sich zum Essen und die anderen und so. Und ähm, und das mit der Beschneidung, keine Ahnung. Der hätte niemals nachgegeben, der Paulus. Nie. Warum? Und jetzt wird es ganz wichtig: er hat nie nachgegeben, weil es hier um das Herz das Zentrum des christlichen Glaubens an Jesus geht. Es geht darum, dass wir an Jesus glauben, dass wir Jesus vertrauen, dass wir eine Beziehung zu Jesus haben. Und es geht im Glauben darum, dass dieser Jesus für uns stellvertretend gestorben, verblutet, verreckt ist an einem Kreuz. Dass er unsere, für unsere Schuld die Todesstrafe an sich hat vollstrecken lassen. Es geht darum, dass dieser Tod von Jesus, unsere Fehler, unsere Schuld, die falschen Dinge, die wir tun, die wir tagtäglich falsch Tun, falsch denken, falsch reden, dass er das vergibt, dass er das ungeschehen macht. Es geht darum, dass jemand anderes unser, Schuldpro unser Schuldproblem löst, dass wir es nicht selber lösen können. Es geht darum, dass all die Fehler, die wir nie wieder gut machen könnten, dass die wieder gut gemacht werden. Nicht durch uns, sondern durch Jesus. Dass er uns neu macht, da wo wir uns selbst nicht positiv verändern können. Es geht, um das ganz kurz zu fassen und mit einem Zeichen deutlich zu machen. Es geht um das Kreuz. Und deswegen liegen bei euch solche kleinen Kreuze, vielleicht Ali, gibst du mir mal gerade eins. Es geht um das Kreuz. Denn das Kreuz ist das Zentrum des Glaubens. Der Paulus ist deswegen so hart und unnachgiebig, weil Petrus mit seinem Verhalten dieses Kreuz in Frage stellt. Petrus hatte ja eigentlich mit den Leitern der Gemeinde in Jerusalem entschieden, dass niemand jüdische Gesetze einhalten muss, wenn er an Jesus glauben will. Aber dann fing er an, diese Gesetze durch die Hintertür wieder reinzuholen, indem er, ja, mit den Heiden zusammen essen und so, ist ja schwierig und so. Also er hat versucht, im Grunde genommen, er hat es, hat es von hinten her wieder in Frage gestellt. Und deswegen stellt der Paulus ihn so scharf zur Rede und sagt, wir können unser Schuldproblem nicht lösen, egal welche Regeln wir befolgen. Und ich meine, für uns sind diese jüdischen Regeln total ähm, schwierig. Ähm, aber selbst wenn es darum ginge, mit guten Werken, ja, also mit guten Dingen, die wir tun, viel Geld spenden, ähm, irgendwo uns ähm, ehrenamtlich einsetzen, egal was wir tun, wir können unsere Fehler nicht wieder wiedergutmachen. Gesetze und Regeln zu befolgen, vergibt keine Schuld. Ich will damit nicht sagen, dass es schlecht ist, Gutes zu tun. Aber es macht nicht das, was wir falsch gemacht haben, wieder gut. Es ging ganz am Anfang ja um diesen Streit unter Pastoren und es ging um die Frage, ob es im Glauben vielleicht ähm, gerechtfertigte Konflikte gibt, also Dinge, die unaufgebbar sind und für die man auch mal, wenn es darum geht, durchaus streiten kann. Und eigentlich ist es so, dass man in ganz, ganz, ganz vielen Dingen im christlichen Glauben unterschiedlicher Meinung sein kann. Ähm, da muss man sich nicht streiten. Da kann man akzeptieren, dass der andere das anders sieht. Und die allermeisten Dinge, das ist das Krasse, die allermeisten Dinge, die Christen dazu bewogen haben, in den letzten Jahrhunderten neue Kirchen zu gründen, waren solche Dinge, die man eigentlich hätte, naja, also da hätte man sich nicht so streiten müssen. Man hätte auch niemanden umbringen müssen. Das sind eigentlich Dinge, die wirklich verhandelbar sind, die man unterschiedlich sehen kann. Wir wissen das mittlerweile, das muss man natürlich... Auch barmherzig sein, also zu Luthers Zeit, haben die Menschen anders gedacht. ja. Aber wir wissen mittlerweile, das macht keinen Sinn, sich wegen einem Mitarbeiter, ob man den jetzt mitnimmt auf eine Reise oder nicht, also bitteschön. Ja? Wir wissen auch, dass es keinen Sinn macht, sich ewig drüber zu streiten, wie man das Abendmahl verstehen soll oder welche Musik man in der Kirche braucht oder was weiß ich, wie man jemanden tauft oder was es für Ansichten darüber gibt. Letztendlich, Macht es natürlich manchmal Sinn zu sagen, okay, wir machen vielleicht zwei Gruppen, aber man muss da nicht in einem endlosen Streit bleiben. Man kann sich darüber auch, man kann da auch Kompromisse finden. Aber wenn es ums Kreuz geht, da gibt es keine Kompromisse. Das Kreuz, so schwierig das zu verstehen ist, und das möchte ich an der Stelle auch sagen, ich verstehe das auch nicht. Warum muss Jesus sterben, um mir Schuld zu vergeben? Also, ich glaube, dass auch ein Theologieprofessor oder ich. Ich kenne Theologieprofessoren, die das auch nicht verstehen, weil ich glaube, das kann man nicht verstehen mit unserem Kopf. Warum braucht Gott ein Opfer, das er im Grunde genommen selber bringt? Also er, Jesus war ja Gott, er hat sich selbst aufgeopfert. Warum? Ich kann euch das nicht erklären. Ich erlebe nur immer wieder, dass Jesus tatsächlich meine Fehler verzeiht. Dass Dinge, die ich selber nicht auf die Reihe kriege, die mich selber so anklagen, dass ich schier verzweifle, dass ich merke, wenn ich Jesus das erzähle, nimmt er mir das weg. Ich erlebe, dass ich neu werde, dass Dinge, die ich bis jetzt so gemacht habe und merke, es war falsch, dass ich eine Motivation bekomme und auch die Fähigkeit, das zu verändern. Das sind Dinge, die real sind. Das ist das, was an diesem, mit diesem Kreuz verbunden wird, dass das, das Kraft hat, also dass Jesus wirklich Schuld vergeht. Ich weiß nicht, ob das so Sinn macht. Ähm, wahrscheinlich, wenn das jemand zum ersten Mal durchdenkt, ist es schwierig. Ja? Aber ähm, das ist das, der Kern, das Zentrum, das Herz vom christlichen Glauben. Und das Problem von damals, von dem Petrus war letztendlich, dass er zu diesem Kreuz noch was dazugefügt hat. Der hat gesagt, natürlich, Jesus ist gestorben, das hat er ja gesehen, das ist wichtig. Aber er hat gesagt, dann brauchen wir noch ein paar Regeln dazu. Oder er hat es gelebt. Und es gibt viele, viele Leute in der Geschichte, die gesagt haben, da gehören noch gute Dinge dazu. Das ist, glaube ich, auch der größte Unterschied zwischen der katholischen und der evangelischen Kirche, warum Luther auch damals sein Leben riskiert hat, weil er gesagt hat, in der katholischen Kirche, zumindest zur damaligen Zeit, ich will jetzt keine Diskussion darüber anfangen, zur damaligen Zeit war es definitiv so, dass noch viele andere Regeln dazugehört haben. Und dass der Luther gesagt hat, wir, wir, wir stellen das Ding hier in Frage weil wir sagen, da musst du musst noch Almosen geben, du musst noch dies machen und jenes machen, do's und don'ts, was du tun musst, was du nicht tun darfst. Im Grunde genommen, oder, oder Theologen nennen das Gesetzlichkeit. Ja, Ich habe da auch mal, der Jens kann das mal weiter, die nächste Folie. Im Grunde genommen stellt Gesetzlichkeit, Regeln stellen das Kreuz in Frage. Das war damals das Problem in der Bibel. Jetzt habe ich mich gefragt, und wir als Vorbereitungsteam auch, ist das unser Problem im Projekt X? sind wir so, dass wir sozusagen noch Regeln dazu packen. Und dann ist uns aufgefallen, dass es wohl in aller Regel bei den meisten von uns nicht das Problem ist. Wir haben kein Problem damit, dass wir irgendwie noch gesetzlich wären. Do's und Don'ts, das heißt, dass da irgendwie noch was zu dem Kreuz dazugehört. Aber wir haben gemerkt, dass es nicht durch Regeln oder Gesetze gefährdet wird, sondern an einer anderen Stelle im Grunde genommen durch das absolute Gegenteil. Wir haben im Vorbereitungsteam gemerkt, ähm, da gibt es das anderes. Und wir haben uns gefragt, was würde der Paulus kritisieren, wenn er hier stehen würde, an uns, an unserem an Projekt X. Und wir glauben, der Paulus hätte, wie gesagt, das Gegenteil von der Gesetzlichkeit kritisiert. Wir haben nämlich kein Problem mit Regeln, sondern wir haben ein Problem damit, dass wir an Jesus glauben, aber nicht so leben. Dass wir sagen, wir wollen dem Beispiel von Jesus folgen, wir haben es eben in einem Mission-Statement uns angeguckt. Aber dann leben wir doch dirigiert und gesteuert durch unser Ego. Wir wissen zum Beispiel, dass wir liebevoll mit unseren Mitmenschen umgehen sollen. Wir glauben sogar, dass es das Beste ist. Und dann sind wir gehässig, dann lästern wir über andere. Kennen wir alle. Wir wissen, dass wir geduldig sein sollten. Dass es besser ist besser, es geduldig zu leben als ungeduldig. Und dann hetzen wir ungeduldig durchs Leben und machen damit anderen das Leben schwer. Wir wissen, dass wir den anderen wichtiger nehmen sollten als uns selbst, aber letztendlich, letztendlich treffen wir immer Entscheidungen danach, ob wir das gut finden, ob es für uns gut ist. Wir denken höchstens mal an zweiter Stelle an den anderen. Wir ahnen, dass Gott sich was dabei gedacht hat, dass er uns zu sexuellen Wesen gemacht hat. Und wir ahnen, dass er ähm, am besten wissen müsste, wie wir als sexuelle Wesen gut leben können, mit Sex gut leben können. Und wir ahnen auch, dass der Umgang in unserer Gesellschaft an vielen, vielen Ständen nicht in Ordnung ist, krankhaft ist. Aber dann entscheiden wir immer selbst, wie wir das Ding gestalten. Also quasi wann, mit wem wir Sex haben, ohne nachzufragen, Gott, wie hast du dir das eigentlich gedacht? Oft schalten wir, gerade wenn es um so Liebe und solche Sachen geht, einfach unseren Kopf aus. Ich meine, äh, weiß ich, wer das gelesen hat, der Lothar Matthäus hat jetzt ja eine äh, Autobiografie rausgebracht und er hat das ganz Interessantes geschrieben. Ich habe nicht gelesen, aber dieses Zitat habe ich geschrieben. Ähm, da kann man jetzt drüber lachen, aber das ist ziemlich ernst. Der hat geschrieben, und ich bin ein Herzmensch, das heißt, ich handle aus dem Herzen so sehr, dass ich mir manchmal wünschte, mehr das Hirn benutzt zu haben, aber... Mein Herz überstimmt regelmäßig den Kopf. Da kann man jetzt über den Loder lachen. ne? Aber bei uns ist es doch ganz genauso. Überleg mal, wie du gerade solche Entscheidungen, wenn es um Liebe geht, um Verliebtsein, wie entscheidest du? Ich wette mit euch, Paulus würde genau das bei uns kritisieren. Ihr sagt, ihr glaubt an Jesus, aber ich habe den Eindruck, ihr lebt es gar nicht. Der Dietrich Bonhoeffer, ich weiß nicht, wer diesen Namen kennt, das ist ein Theologe, der im äh, Widerstand gegen das Nazi-Regime letztendlich im KZ in Flossenburg, äh, so heißt es, äh, gehängt wurde, kurz vor Kriegsende. Das war ein Theologe, der hat das ähm, in seinen theologischen Arbeiten billige Gnade genannt. Und das gefährdet auch das Kreuz. Du lässt dir von Jesus deine Schuld vergeben und dann lebst du genauso weiter wie vorher. Das gefährdet. Das Zentrum des Glaubens. Du wirst von deiner Schuld freigesprochen und tust genau dasselbe weiter. Das ist ganz, ganz interessant übrigens, wie der Paulus jetzt diesen Brief, in dem er dieses Thema aufbringt, wie er den beendet. Also diesen Brief an die Christen in Galatien. Ähm, nachdem er diese Gesetzlichkeit kritisiert, wenn er ihn an uns geschrieben hätte, hätte er sehr wahrscheinlich die billige Gnade kritisiert. Nachdem er das gemacht hat, dann beschreibt er, wie das Leben als Christ eigentlich aussehen soll. Ohne Gesetzlichkeit auf der einen Seite und ohne billige Gnade auf der anderen Seite. Und er sagt damit letztendlich, wenn du an Jesus glaubst, wenn du eine Beziehung zu ihm anfängst, dann verändert sich was in dir dann musst du nichts mehr tun, um gut vor Gott zu sein, um deine Schuld irgendwie wieder gut zu machen. Das kannst du so und so nicht. Und trotzdem wird sich dein Leben verändern. Es werden Dinge in dir, in deiner Persönlichkeit wachsen. Du wirst dich zum Positiven verändern. Es wächst was in dir, das dir hilft, die Fehler nicht mehr zu tun. Damit du dich veränderst, so wie Gott dich eigentlich gedacht hat. Das ist das, was der Paulus sagen will. Und interessant ist, er schreibt keine Liste von Do's. Also mit die Don'ts braucht man ja gar nicht, weil da hat er gesagt, die Gesetzlichkeit und so. Aber er sagt nicht so und so und so, das musst du jetzt tun, sondern er schreibt eine Liste mit Charaktereigenschaften. Und das finde ich total geil. Weil es geht nicht darum, dass du dies oder das tun musst, sondern dass dein Charakter sich verändert. Ich lese den Abschnitt zum Ende von der heutigen Message mal vor. Äh, diese Charaktereigenschaften, diese Liste von den Charaktereigenschaften. Und ich sage da nicht mehr viel dazu, weil ähm, ich möchte das gerne jedem sozusagen als Aufgabe mit in die nächste Woche geben, ähm, wer möchte, diese Sätze immer wieder zu reflektieren. Also eigentlich ist ein Satz. Ich habe auch bewusst für jeden ähm, das mal auf so ein Ding hier aufgeschrieben. Ähm, jeder ich kann heute ein Kreuz mitnehmen, um sich zu erinnern, das ist das Herz des christlichen Glaubens. Und dann kann man entweder das Ding hier irgendwie so da drum hängen, irgendwie so eine Schleife zusammenkleben zu Hause oder an einem Spiegel oder so. Ähm, ich mache ganz viel Mut, mal eine Woche lang jeden Tag mindestens einmal diesen Satz durchzulesen, den wir, den ich gleich äh, vorlese. Ähm, und ich glaube, das bewirkt was in dir. Und dann können die Leute, die sich nächste Woche in der Church Zone, äh, in der Home Zone treffen, darüber reden miteinander. Ich glaube, das ist super interessant, dann zu überlegen, was sind denn diese Charaktereigenschaften? Wie sieht das praktisch aus? Ähm, wenn du nicht in einer Hompson bist oder vielleicht bist du auch ein, ihr könnt auch gerne mich anrufen. Also ihr, ich würde mich gerne mit ähm, möglichst jedem von euch nein, also jeder, der möchte einfach treffen, dass wir mal darüber reden können. Ähm, wie sieht das konkret aus? Das, habe ich übrigens schon immer wieder mal angeboten, hier so in der Church Zone. Es hat mich noch nie jemand angerufen, das wundert mich immer, also ihr könnt das wirklich machen, dann nehmen wir uns kurzfristig Zeit, einfach mal eine halbe Stunde auf dem Kaffee irgendwie ins Powerhouse -Wow setzen und dann drüber reden, wie, wie geht das? Aber das ist quasi die Idee, sozusagen, ich will das jetzt nicht hier abschließend behandeln, sondern es geht darum, einfach sich über diesen Satz mal Gedanken zu machen. So sollte das Leben als Christ aussehen, das sollte sich verändern. Vielleicht könnt ihr es einfach mal könnt ihr es mal durchgehen lassen auf hier was weiß ich in den Rängen. Genau. Also der Paulus schreibt am Ende von seinem Brief ähm, folgenden Satz: Dagegen bringt der Geist Gottes in uns in unserem Leben nur Gutes hervor: Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Relativ. Kurze Zusammenfassung, knapper Satz. Ich mache jedem von uns ganz viel Mut, diesen Satz in der Woche immer wieder durchzudenken und sich zu überlegen, passiert das schon in meinem Leben? Welche Dinge müsste Gott noch verändern? Ähm, wo würde ich gerne lernen? Ähm, ob das jetzt die Geduld ist oder die Freude oder was auch immer. Also, er sagt, dagegen bringt der Geist Gottes in unserem Leben nur Gutes hervor. Liebe und Freude, Frieden und Geduld, Freundlichkeit, Güte und Treue, Besonnenheit und Selbstbeherrschung. Und es macht sicherlich Sinn, über diese einzelnen Begriffe zu reden, weil, ähm, was ist mit Selbstbeherrschung gemeint und Besonnenheit? Das sind natürlich sehr kompakte Begriffe, hinter denen ja viel steckt. Und dann schreibt er noch weiter, einfach so als Abschluss lese ich das noch weiter. Das könnt ihr auf dem Monitor oder auf, dem, auf der Leinwand mitlesen. Ist es bei euch so? dann kann kein Gesetz mehr etwas von euch fordern. Es ist wahr, wer zu Christus, also zu Jesus gehört, der hat sein selbstsüchtiges Wesen mit allen Leidenschaften und Begierden ans Kreuz geschlagen. Durch Gottes Geist haben wir neues Leben. Darum lasst uns jetzt auch unser Leben in der Kraft des Geistes führen. Also er sagt, ihr habt, wenn ihr an Jesus glaubt, neues Leben und jetzt lebt auch so. Und das ist das, was in diesem Satz quasi zusammengefasst ist. Und ähm, ich wünsche euch gute Gedanken und vielleicht auch mit dem einen oder anderen ein gutes Gespräch. Ein Power bei einem leckeren Kaffee oder so. Und in den Homesons nächste Woche auch gute Gespräche, ähm, weil darum geht es. Wenn das Herz des Kreuzes, dann wird es bei dir wachsen. Wenn irgendwas zu dem Kreuz dazu kommt, dann wird es nicht funktionieren.